0: Olá, o meu nome é Gabi Benvenuti, mas talvez você me conheça como Lola, a personagem que criei para poder viver livremente a minha sexualidade. Aqui, no Conto de Fodas, conversamos sobre tudo o que envolve a sexualidade. Te conto as minhas histórias, exponho a minha intimidade, conto causos, ensino poções do amor e receitas para fodas monumentais. Se você gosta do meu trabalho e quer continuar vendo conteúdos incríveis por aqui, assine o nosso Apoia-se. Por apenas 12 reais por mês, você contribui para que esse trabalho continue e seja cada vez melhor. Olá, queridos e queridas. Estamos aqui para mais um episódio do Conto de Fodas. Tem sido muito legal ver a reação de vocês. Estou adorando saber que vocês estão se divertindo com essas histórias. E eu estou me divertindo muito de contar e de relembrar. E nos últimos episódios a gente falou um pouco sobre algumas questões, né, da vida moderna, da, da, das questões entre Gabi e Lola, dos dilemas, né, de ter feito essa escolha na minha vida. E hoje a gente volta para algumas histórias que eu quero dividir com vocês. Então a história de hoje, ela remonta a minha chegada em São Paulo, né, que foi ali por volta do ano de 2012, 2013, eu preciso contar um pouco para vocês como é que era o contexto em São Paulo nessa época, né? O que, que eu sabia de São Paulo? Pouquíssima coisa. O que tinha acontecido para eu ir para lá é que de um dia para o outro, né? Saiu uma matéria minha no G1. Minha vida nunca mais foi a mesma. Meu telefone nunca mais parou de tocar. Gente do Brasil inteiro me ligava e eu é, achei que fazia mais sentido mudar para para São Paulo. Enfim. E aconteceram várias coisas. A minha família Ficou num estranhamento comigo, que é compreensível. Eu senti que a cidade tinha ficado pequena. Apesar de eu já morar em, em São Carlos, é, eu sentia que aquela também já não era uma cidade para mim. Eu já tinha acabado de me formar, tinha defendido o TCC. Então, eu senti que aquela era a hora de finalmente encarar o meu sonho de ir pra cidade grande. E aí, eu conhecia... Eu tinha um, um cara que eu tinha conhecido na internet nessa época. E ele me disse que São Paulo tinha algumas opções que eram ou ir trabalhar em casas, né, em boates, e tinham boates muito famosas em São Paulo que continuam existindo. E um fato curioso é que... Esse tipo de estabelecimento não é permitido por lei, porque é caracterizado como lugares que facilitam e incentivam a prostituição, mas eles continuam existindo e todo mundo finge que tá tudo bem. <risos> é... E tinham também algumas casas de massagem, né, que massagem não tem nada, todo mundo sabe disso, né, as pessoas vão lá para outras coisas. E tinham as meninas que atendiam em flats, né, nos flats delas, ou que atendiam em hotéis e motéis... E eu nunca gostei muito dessa dinâmica de, de atender no lugar que eu morava. Então, isso para mim já estava fora de, 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 de cogitação. E quando fui, cheguei em São Paulo, eu, aliás, um pouco antes de eu ir para São Paulo, eu fui fazer entrevistas nesses lugares, porque sim, você não chega lá e só vai trabalhar. E ninguém te dá informações precisas por telefone. Então você tem que estar no lugar para as pessoas falarem para você o que acontece. Então eu fui em alguns, né, em algumas casas de São Paulo famosas, casas elegantes, né, enfim, e que você paga um certo x para entrar quando você está conhecendo a casa. Enfim, tem tem várias maneiras disso ser feito, né? E você entra, quando você não paga, você precisa ficar um certo período na casa. Você precisa ir tantos dias por semana e ficar tantas horas. É quase uma CLT, né? E eu fui pra conhecer algumas casas e odiei o ambiente. Assim, eu achei muito cansativo, eu achei muito... É um clima de disputa entre as meninas que não me fazia bem, essa coisa de trocar o dia pela noite, de incentivar os clientes a beber, porque aí você tem uma participação nos lucros, enfim, não, não foi a minha praia, eu posso falar sobre essa experiência em outro momento, mas enfim, não gostei. E a pior delas eu fui fazer uma entrevista numa casa de massagem, e foi uma experiência horrível, assim, né? Os donos ali olhando, eles pediram pra eu tirar a roupa, pra eles me filmarem, porque quando abrisse uma vaga, eles iam ali nos, nos arquivos das garotas e, e viam a que tivesse a ver com aquele lugar, enfim. E, e o, o modo de, de seleção, o cliente ia... E aí as meninas... E, e, tinha um catálogo das meninas. Ou as meninas se apresentavam pra esse cara. As meninas que estivessem ali naquela hora. eu achei aquilo um negócio horroroso. Quase um Tinder de puta, assim. Um Tinder não, né? Uma, um, realmente um, um cardápio de puta pra você ser colocado ali na frente do cara. E, enfim, eu não gostei da sensação. Eu achei que tira o protagonismo da menina. É, eu me senti violada de ter os caras me filmando. Eu achei aquilo uma coisa horrorosa. isso continua acontecendo em São Paulo. Esses lugares ainda existem. Eu acho que hoje em dia, quando, como existem muitos sites, felizmente essa realidade de, de trabalhar nessas casas é muito menor. Porque a menina ganha muito mais atendendo sozinha, por conta. E com a ferramenta do site, ela alcança muito mais gente. Então, eu optei sempre por atender por sites. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu não sabia pra onde eu ia, eu não conhecia nada de São Paulo. E esse meu amigo comentou, olha, tem dois hotéis muito famosos em São Paulo que as meninas costumam atender. E há até quem mora nesses hotéis. E curiosamente, e também, liguei para esses hotéis e aí ninguém me falava nada. Né? Ninguém me falava que, olha, sim, aqui frequentam garotas, os clientes vêm pra cá, os clientes vêm sabendo que tem meninas à disposição na recepção e que elas podem ser contratadas. Então ninguém me falou nada disso. Mas como eu cheguei em São Paulo eu não tinha onde ficar, eu fui pra um desses hotéis. E assim, gente, tem um nome de hotel, mas funciona mais como um motel, tá? As pessoas vão lá, claramente, pra sair com garota, pra ter algum encontro, sei lá, com amantes, enfim. Mas são, são hotéis é, conhecidos pela prostituição. Um fica na Liberdade e um fica na Augusta. E eu acabei ficando nesse hotel da Augusta, né? Eu cheguei lá, me apresentei pro dono. E aí, eu falei que, enfim, eu tinha acabado de... Eu tava em vários veículos de comunicação, que se eu podia ficar lá, eu não conhecia nada na cidade, mas quer trazer uma clientela pra ele. E ele se interessou por aquilo. E aí, eu passei a me hospedar lá. Gente, esse lugar, assim, parece uma coisa de filme. É... Eu não vou entrar em detalhes sobre esse hotel. Quero contar isso pra vocês num outro momento. Mas, assim, era um lugar... De certa forma, decadente, acho que por isso mesmo, muito interessante, porque era muito diferente do que eu estava acostumada até então, e tinha todo tipo de cliente nesse lugar, tinha todo tipo de cliente. Então, o que acontecia muitas vezes, assim, como eu morava lá, eu preferia atender lá, e eu tinha muito medo de me deslocar em São Paulo nessa época, eu sempre achava que alguém ia me assaltar, Para vocês terem ideia, eu, eu morava muito perto de um shopping, tipo, Três quarteirões e eu pegava um Uber pra ir. Um Uber não, não existia naquela época Uber, era táxi. Eu pegava um táxi pra ir até o hotel porque eu achava que alguém ia me assaltar no caminho. Pra vocês terem ideia do nível de caipirismo. E, então, eu preferia atender nesse local... E aí, os clientes me ligavam... E vocês imaginam, gente... Clientes, assim... De todo tipo... Pessoas com muito dinheiro e tal... E aí, quando eu falava que eu atendia lá... Eu sentia que as pessoas ficavam meio... <risos> Mas elas iam... né Eu também estava com medo... Era o começo, tudo... Então, elas iam... E outra coisa interessante que acontecia lá... É que os próprios é, funcionários... Eles faziam essa ponte entre as, entre as garotas e o cliente... Então, chegava um cliente lá... Ah, você tem alguém para me indicar? Como é que funciona, né? O cliente ligava, o atendente, desculpa, o funcionário ligava no meu quarto e falava, olha, tem um cliente assim, assim assado, será que você pode atender ele e tal? E aí eu ia atender e depois dava uma caixinha para esse funcionário. Pois bem, já depois de um tempo que eu tava morando nesse hotel, teve um dia que eu cheguei na recepção e um dos funcionários me falou, olha, é, tem, tem, tem um cliente que, que gostaria de uma menina no quarto tal, é, mas assim, você não se assuste quando você entrar. Aí eu já pensei, nossa, né, que, o que será que me espera? Mas ele falou, ó, oh, é um senhor, assim, é um, é um senhor muito rico, ele é, ele é banqueiro, dono de um dos bancos um dos maiores bancos do Brasil e tal, então, assim, fique tranquila, você vai ser super bem paga, mas, é, assim, não se assuste. Foi, foi exatamente essa a fala dele. Eu pensei, gente, pra ele falar isso pra mim é porque com certeza eu vou me assustar. <risos> e, pois bem, eu tinha acabado de chegar, acho que de um outro atendimento, enfim, tipo, subi pro meu quarto, fui tomar banho, me arrumei, enfim. E aí, fui pro quarto desse cara. Gente, a hora que eu abri a porta, primeiro, assim, eu isso é uma coisa que eu nunca mais esqueci, o cheiro que veio desse quarto, assim, não sei explicar, era um cheiro, ai gente, era uma catástrofe, era um cheiro de, assim, de sexo com comida, com droga, com mil horas de pessoas ali dentro, sabe, era um negócio assim, sei lá, eu nunca fui numa sala gay, mas eu imagino que fosse alguma coisa parecida, assim, sabe? Com sauna, gente se pegando e... Não sei, sabe? assim, é, é, Salutar. essa seria um bom adjetivo pra descrever. Era um, era um odor salutar. <risos> e, gente, eu juro. Esse senhor, ele devia ter, juro, no mínimo, uns 80 anos. Por, e ele tinha dificuldade de locomoção. Então, assim, além desse senhor... Tinham mais dois garotos de programa, dois homens, tinha mais uma puta, né, mais uma mulher, além de mim, e uma trans. E assim, gente, tinha, assim, bebida por todo lado, tinha, assim, pratos, ou seja, eles já estavam lá há muito tempo, parecia. Principalmente os dois caras ajudavam esse senhor a se locomover, assim, tipo, de braço dado mesmo, né, e, e, e assim, me pareceu... Eu acho que em algum momento eu vi alguma coisa, mas me pareceu que tinha pó ali na cena, né, assim, acho, geralmente tem muita gente com muita grana que gosta de usar, e eu já atendi alguns clientes que usavam, a grande parte sem saber, então aí quando eu chegava lá para fazer o atendimento, o cara falava, olha, eu vou usar, você se importa e tal, e aí... Eu realmente não gostava, porque eu nunca usei e não gostava muito dessa interação, essa perda de controle, né, assim, do próprio cara. Enfim, esse, e esse senhor me parecia que usava, e assim, gente, um senhor com dificuldade de locomoção usando cocaína. <risos> Qual a chance disso dar certo, né, mínima? E aí eu cheguei e conversei, assim, esse senhor já tava em outro planeta, assim, né, ele... ele Passou ali a mão em mim, né, ele interagiu um pouco comigo, mas ele já tava meio que ali em outro planeta, e eu conversei um pouco com essa, essa galera que tava lá, né, essas outras pessoas, e eles eram habituês. Né, de, desse lugar e desse tipo de festa, né, do jeito que eles me contavam, olha, costuma ser assim, ele gosta, né, quanto mais putaria, melhor e tal, então as festas são sempre desse jeito, e, e assim, eu fingindo normalidade, né, eu nunca tinha visto uma coisa daquele tipo, e eu tava fingindo que, nossa, que aquilo era super normal pra mim, e assim, gente, é, esse senhor mais assistiu do que fez qualquer coisa, né? Obviamente, ali, a ereção era uma coisa difícil, né? Pela, pelo próprio uso mesmo, né? De, 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 de cocaína, é difícil, né? A pessoa ter ereção, enfim. Além da idade, várias questões. E já tava todo mundo, assim, meio... Parecia meio cansado, sabe? Então, assim, claramente, os caras tinham tomado alguma coisa. Provavelmente Viagra, porque o pau tava duro o tempo todo sem fazer nada. A trans estava conversando, fumando cigarro, conversando com a outra menina, e aí eu comecei a conversar com elas, assim, parecia, parecia um encontro, assim, de amigos, né, não tava rolando muita coisa, até que esse senhor animou, e aí começaram a rolar algumas coisas, só que pelo que eu entendi, a, a pira dele principal era pau, né, então ele gostava de chupar os caras, ele gostava de, de, de fazer sexo anal, né, de dar o cu e tal, então a interação maior era entre os caras e a trans e ele e, enfim, eu e a menina, a outra menina que tava lá, a gente se pegou pra ele ver ele gostava os caras é, transaram comigo também pra ele ver, então né eu interagi bastante com esses caras e com a menina é, e até aí, enfim, não vou entrar em detalhes porque esse não é o ponto alto do, do, desse encontro, né? O ponto alto foi que em algum momento alguém pegou uma luva uma luva né, de látex, uma luva cirúrgica. E passou um monte de lubrificante na minha mão. E tinha uma espécie de uma poltrona. Não era bem uma cadeira erótica, mas era uma coisa que dava muito certo para esse senhor ficar ali de quatro, né? Deitado nessa cadeira. E aí esse senhor tava deitado ali. E aí eu entendi, né? Que, que a proposta era um fisting, né? para quem não sabe o que é, enfim, você colocar a mão no rabo de uma pessoa, basicamente. <risos> e aí, o mais, assim, impressionante da minha vida, analmente falando, se deu ali, que foi. Eu coloquei a mão, gente, facílimo, tá? Entrou com a facilidade de quem tem muita experiência no negócio, o cara recebendo, né, e eu fazendo, no caso. E aí, um dos caras, que era um cara muito bem dotado, colocou o pau ali e eu masturbei esse cara dentro do rabo desse senhor. <risos> não, você não entendeu errado, é isso aí. Eu masturbei um cara dentro do cu desse senhor. Então, você imagina que, assim... O espaço necessário para que isso acontecesse... Não era um espaço pequeno. Não era algo simples de se fazer. E eu juro que eu estava fazendo aquilo... Eu estava sóbria... Eu não tinha bebido nada... não tinha usado nada... E eu estava incrédula de que aquilo realmente estava acontecendo. E mais... O Senhor estava gostando. Né? Não tinha, um, não tinha nenhuma, nenhum sinal de dor ou de desconforto na, 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 na postura dEle. E mais do que isso, gente, ele gozou desse jeito, de pau mole. <risos> e, e assim, e aí todo mundo ficou... Eu fiquei, tipo, né, paralisada, em choque completamente, mas fingindo normalidade, claro. Gente, fantástico, mas eu já fiz isso muitas vezes. E, é, enfim, e aí acabou ali. Eu meio que senti que já tinha dado o meu, meu timing nessa nesse atendimento, já tava todo mundo meio cansado, inclusive esse senhor, porque depois disso aí, realmente, né, ele quase foi dessa pra melhor, <risos> e eu fui embora, e aí eu fechei a porta, assim, com, com essa última visão, olhando esse senhor, sendo transportado, né, para a cama, por esses dois caras, brutalhões, né, brutamontes, de, de paus duros ainda, então, é uma cena que eu nunca vou esquecer e uma das experiências mais uh, surreais da minha vida. É, espero que vocês tenham gostado dessa história, um pouco diferente do que eu costumo contar. E acho que eu nunca tinha falado sobre isso em público antes. Mas para vocês entenderem que nem só de beleza vive esse universo, né? Assim como a sexualidade, a gente é, vive algumas coisas que são um pouco mais... É eu não gosto dessa coisa da gente pensar no sexo como algo no normal ou anormal, mas talvez coisas menos comuns de se ver. E, é, nesse caso, eu, eu não considero a experiência em si como algo desagradável. Pelo contrário, né? Eu achei que foi muito interessante. A única coisa que, de fato, eu não gostava, né? Continuo não gostando, é essa questão de misturar, enfim, drogas com, com sexo. Eu acho que isso é perigoso isso pode expor a riscos desnecessários e expor fragilidades que não devem ser expostas em nenhum contexto. Mas, enfim, são experiências que eu trago pela vida. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Agora me fala, o que mais você gostaria de saber sobre a minha vida? Aproveita e escreve para mim. contodefodaspodcast.com Se você gosta do meu trabalho e quer continuar vendo conteúdos incríveis por aqui, assine o nosso Apoia-se. Por apenas R$12 por mês, você contribui para que esse trabalho continue e seja cada vez melhor.